0: Já dneska zakončím sérii, kterou jsem měl před covidem. A pro ty z vás, kdo jste to neslyšeli, anebo už jste zapomněli jako já, já se nepamatuju ani co bylo předevčírem, na to, co bylo před 14 dny, tak chci trochu připomenout, o čem, o čem jsem mluvil v té sérii. Tu sérii jsem nazval Je to nuda. A v té sérii mluvím o tom o období v našem životě, kdy každý den vypadá podobně jako ten předchozí a říkáme si, že i ten následující den bude podobný. Všechno se točí v takovém zaběhnutém kruhu, kdy máte svoje povinnosti, máte práci, máte školu, máte máte rodinu, máte děti a každý den je je naplněný od rána do večera a děláte to a po nějaké době jste jako ten řidič, který jede prostě rovně po té silnici a, a, a po nějaké době Začne usínat, protože, protože ho uspává ta jednotvárnost a říká si, co to, je, co to je za život. Pořád ty dny jsou stejný. A právě v takovým období našeho života, našeho vztahu s Bohem, se nám může snadno stát, že se chytneme do té pasti, začneme se vzdalovat od Boha, protože zapadneme do nějaké, do nějaké rutiny, do nějakého kolotoče, koloběhu, který je stále stejný. Tak, tak o tom je ta série. A A v druhém díle jsem trochu mluvil o tom, jak je důležité mít v životě to, co jsem nazval dobrozvyky, jako opak zlozvyků. A, A tím myslím věci, které si zažijete a stanou se součástí vašeho života a děláte je, protože si vytvoříte návyk ty věci dělat. Většinou nám trvá dva až tři měsíce, než z nějaké věci se stane návyk v našem životě, ale když to začneme dělat, tak, tak to může být obrovskou pomocí právě ve chvíli, kdy, kdy máte pocit, že všechny dny jsou stejný. Při řízení v autě nemůžete už přemýšlet potom, jestli, jestli brzda je uprostřed nebo vpravo, nebo který byl ten pedál. Ty věci musíte dělat automaticky, když řadíte. Já nevím, jestli, jestli to tak máte ostatní řidiči, ale já nevím, co dělám, když řadím. Jo? Když jsem byl v autoškole, tak jsem celý spocený prostě. Co pravá noha, kde mám kde se šlápnout? Spoj, co je spojka? Kde je spojka? Jo? Teď jsem tam rval tu rychlost jako, jo? a to auto takovýto. A ten učitel vedle mě... Já jsem na to nebyl moc nadaný A ten učitel vedle mě se chytal za hlavu, pak jsem na jedný křižovat se tak zatáčel a málem jsem najel do lampy, která byla v protějším rohu a on šlápnul na brzdu těsně před tou lampou, takže jsme takhle vlítli do těch pásů a před náma takhle byla ta pouluční lampa v Praze. A stáli jsme u prostě křižovatky a on mi říká, na vás si budu dávat pozor. Tak tehdy jsem přemýšlel, jo, ale když potom normálně jezdíte, tak nemůžete už nad tím přemýšlet. A stejně tak v životě s Bohem jsou některé důležité klíčové věci, které vám můžou doslova zachránit víru, zachránit manželství, zachránit vztah s dětma nebo zachránit vaše finance, když si vytvoříte zbožný dobrý návyky, který, který děláme. Jo? Mnoho křesťanů nejsou vůbec zvyklí si číst Bible a čtou z Bible jenom když jim teče do bod, nebo mají nějaký jako velký problém a pak tak listují Bibli a říkají. On říkal, že našel odpověď v Biblii a teď, tak, jako, teď člověk listuje tou Biblii a hledá odpověď. že Říká, tak, tak otevře Biblii, že ho teď čte a říká, tak kde, kde je ta odpověď? Jo? A šel Jidáš a oběsil se. Ne, tak to asi, to asi není pro mě, ne? A když, tam, když tam není ten, ten, ten návyk a ta znalost Bible, tak ve chvíli, kdy potom potřeš boží odpověď, tak to nenalistuješ. Protože Bible to není jako věštící nástroj. Jo? To není, jak používají ty okultisti nějaký prostě, já nevím, který, jaký všechny používají. Nástroj kivadílka, kterým odpovídají nebo karty, vykládají karty. Bible není jako když vy, okultista vykládá karty nebo nějaká kartářka. Jo? Aby jsi tam prostě ve chvíli, kdy, kdy máš nouzy, tak aby jsi tam nalistoval rychle, rychle tu odpověď. Bible je něco, co, co tě sítí. A z toho, jak to bereš a jak, tě, jak to sítí tvoji duši, tak pak z toho můžeš čerpat v tom praktickém životě. Stejný je to s modlitbou. Jo, tak mluvil jsem o tom, že, že jako, jako rodiče, jak se cítíme, kdyby, kdyby naše dítě s náma nekomunikovalo, nemluvilo. No a kdyby s rodičem a nějaký syn mluvil jenom ve chvíli, kdy něco potřebuje, že? Celý rok se nevidíme, nebo celý rok nezavolá a potom říká, tati, prosím tě, já mám takový problém, já mám takový dluhy a potřeboval bych asi tak 10, 15, 20, no spíš 30 tisíc. Nemohl bys mi teď pomoct, když jsi ten táta? Ale když k Bohu přistupujeme stejným způsobem, že nemáme ten zvyk, že s Bohem mluvím, že s Bohem komunikuju, tak pak nemám na čem, nemám na čem stavět. A tyhle ty zbožní zvyky můžou přinést ohromné požehnání do vašeho života. A je důležité, aby rodiče to budovali v dětech už, už od malička. Víte, já v neděli neřeším to, jestli půjdu do církve, protože je to součást mý každý neděle. A můžeš říct, samozřejmě, no, nemělo by to být jako ze srdce, že se prostě tam těšíš. Já někdy se těším, mnohokrát mám radost, říkám si, jo, jdu rád, jdu rád do církve. A někdy jsou chvíle, kdy se mi nechce stávat, kdy se cítím unavený nebo, nebo nemocný, jako dneska třeba. Jo, když jsem ráno přišel k Alince, ona tam taková chudák skřehla, ležela ještě celá taková jako po nemoci a tak. já jsem říkal, Anínko, budeme muset stávat. Anínko, já vím. pod dekou schovaná. Ale i kdybych nebyl pastor, tak bych měl ten stejný návyk. Protože, protože u nás doma to tak bylo od, od dětství, že jsme šli v neděli, v neděli do církve. A samozřejmě to dítě jde, protože jdou rodiče, že? Tak my jsme nediskutovali jako... No, jak někdy jsme diskutovali, jo? Chtěl jsem koukat na Studio Kamarád. Víte, co to je, někdo? Vy nevíte, co je Studio Kamarád? Je... Já jsem tak starý. To je neuvěřitelný. To bylo za komunistů nedělní vysílání pro děti. Dopoledne. Pohádky, ju a hele. Já jsem vám měl ukázat fotku, tady. No, ne, to je jedno. Já to je, jo. No vidíte, nejsem tak starý. Pořád běží studio kamarád. Pořád běží pohádky. No. A někdy jsem říkal, že bych zůstal doma, koukal na studio kamarád. Ale rodiče řekli, ne, je neděle. <laughs> je neděle, tak jdeme do církve, jako každou neděli. A samozřejmě to dítě nezůstane chodit do církve, protože ho tam rodiče vedli, když nenajde osobní vztah s Bohem, s Ježíšem. Ale, ale ohromně i v tom hledání vztahu s Bohem pomáhá to, že to dítě od malička slyší Boží slovo, že od malička má návyk, že jdeme a, a řekneme Bohu, že jsme mu vděční, že ho chválíme, že mu zpíváme, že slyšíme kázání. A tyhle ty věci jsou, 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 jsou ohromnou, ohromnou pomoci. A tak já těch si pozbudit k tomu. Vím, že spoustu z vás nejste zvyklí číst Bibli, a já vám to jako ne, nevyčítám, teď vám to ne neházím na hlavu, jako, jo, no, jaký jste křesťani, jo. Já beru tu realitu, jaká je, a mnoho křesťanů, se mám mluvím, tak nejsou zvyklí si číst z Bible. A říkají mi, já ani nevím, jak začít, nevím, nevím za jaký konec to vzít. Je to jednodušší, než si myslíš. Stačí takový krátký úsek. Nemusí číst čtyři kapitoly za jeden den, protože možná ani nejsi schopen se nad tím zamyslet. Přeští takový krátký úsek a přemýšlí nad tím, co čteš. Pokud si nikdy nečetl Bibli souvislé, tak začni v novém zákoně některým z evangelí. Strašně jednoduchý. Začni buď Markem, který je nejkratší, nebo začni Lukášem, který je dobře takový chronologický a, a byl výborný historik. Lukáš tak to popisuje tak jako historicky. A když přečteš Lukáše, tak pak pokračuj na knihu Skutků. U toho začni. Dobře se to čte, je to příběh, co Ježíš dělal, co Ježíš říkal. Přečti jeden odstavec a přemýšlej nad tím. A dělej to dva měsíce a uvidíš, že to něco začne působit ve tvém životě. Ne, ne, protože to říkám já, ale protože, protože boží slovo funguje, protože, protože Bible je kniha, která mluví a mění náš život. Kolik lidí to prožilo? Byly lidé, kteří byli, kteří byli ateisté a chtěli vyvracet, vyvracet Bibli. A začali číst Bibli proto, aby mohli najít argumenty proti křesťanství. A bylo znám několik takových příběhů. A ten člověk začal začal číst Biblii a jak to působilo na jeho srdce, tak tak se tím přibližoval k Bohu. Přestože důvod, proč to začal dělat, byl, aby mohl vyvrátit víru, víru v Ježíše. Ale boží slovo působilo na jeho srdce. A to bude působit na moje srdce a na tvoje srdce, když to začneš dělat. Modlitba bude měnit tvoje postoje. Protože ve chvíli, kdy se modlí za někoho druhého, začíná se měnit tvůj pohled na něj. Ve chvíli, kdy ho pomlouváš, tak můžeš mít odstup. že no, Vidíš, jaký on je? Vidíš tu sousedku? Podívej se, co ona, co ona tady dělá, jak ona tady vyvádí. Podívej se, jaký jsou to pokrytci. Jo? Ve chvíli, kdy se začneš modlit za toho člověka, začíná se měnit tvoje vlastní srdce. Takže modlitba nás mění, písmo nás mění. Ale půjdeme dál. Takže to jsou dobrozvyky. Dobrozvyky. V přísloví jedna věta, která dobře schrnuje to, o čem čem mluvím v té sérii. Lenost ukolébá člověka k spánku. Nebo jiný překlad. Lenost uvede do mrákot. To znamená, že když to necháš být, když ten život tak plyne a je to ten kolotoč a ty dny jsou stejný jeden jak druhý a ty prostě necháš ten život plynout, tak tě to ukolíbá ke spánku. Jako já na té dálnici, kdy prostě ta jednotvárnost, ty silnice mě ukolíbá ke spánku a pak mě probudila, až ten, ta krajnice, která začala dunět a celý auto prostě udělalo. Tak jsem byl rychle probraný. Ale přesně tohle to dělá, když necháme ten život, ten život plynout. Lenost ukolébá člověka k spánku, zahalčivá duše bude hladovět. <laughs> a víte, naše duše potřebuje najíst. A když ta duše je vyhladovělá, tak, tak máš tu prázdnotu ve svém životě. Tydy jsou jeden jak druhý a říkáš si, kde, kde je Bůh, kde jsem já, o čem je ten život protože tvoje duše je hladová. Protože necháš ten život plynout. V tom předchozím díle jsme četli z z knihy Kazatel a tam je věta, která která říká Čehokoliv se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil. Má to nějaký kontext, já nemám úplně často celý vysvětlovat a a ta věta samozřejmě neznamená, že Ať děláš cokoliv, takže pámů za tím stojí. Jo? Tak musíme si k tomu přidat to, že pámůh nám říká, že některé věci máme dělat a některé věci nemáme dělat. Ale spíš jde o princip, o kterém tam on mluví, že on říká, proč? Když něco děláš, máš to dělat ze všech sil. On říká, vždyť míříš do hrobu. No tak to je pozbudivý slovo teda. Dělej věci pořádně, protože míříš do hrobu. Víte, ale myšlenka není složitá. On říká, dokud jsi tady na zemi, dokud žiješ, dokud dýcháš, dokud máš ten čas tady vyměřený a nikdo si o svůj život ani opíť neprodloužíme, tak dělej ty věci tak, jak můžeš nejlíp. Dej do toho to, co, to, co, to, co můžeš nejvíc. Protože ta jednotvárnost, jak ten den je jiný, jak druhý, a necháš ten život plynout, tak tě nakonec může odvést úplně od Boha. Může tě úplně odvést od věcí, které mají hodnotu ve tvém životě. Protože to není jenom otázka smrti, kde není co dělat, kde chybí smysl, moudrost i vědění. On mluví o tom, že když člověk skončí tady na té zemi, tak už, už nedožene nic. Je? To jsou ty chvíle, kdy lidé litují na konci svého života a říkají, co všechno ještě mohli udělat jinak. Ale v našem životě, v tom praktickém životě, jsou věci, který, pro který je čas a ten čas je omezený a, a není to otázka jenom smrti. Vemte si, kolik času máte na to vychovat svoje děti. Někdy nám připadá to dětství dlouhý, když ty děti jsou malí, a někdy rodiče říkají, no jsme unavený a prostě nevyspalí a, a vstávat v noci a krmení a přebalování. A, a, a já, když se podívám zpátky, tak mně připadá, že to bylo strašně rychlé. Mně připadá, že jsem toho Lukase ještě před chvíli držel v náručí a teď, když bych ho vzal, teď zvedá on mě jako, jo. On pořád potřebuje jako zkoušet, kolik už síly mu narostlo, jak... jak jak se vytáhnul, tak stojím doma v pokoji, nuluk a přijde a zvedá mě prostě do, do vzduchu, protože si zkusit, jestli už tatínka unese. Jako, jo? A připadá mi, že to je to. Jo, najde někde nějakou fotku a říká, no podívej si, jaký, jaký byli. A myslím, že všichni z vás, kdo už máte velký děcka, že mi dáte za pravdu, že to, že to bylo rychle, je to tak? Nemáte pocit, že, to, že ten čas byl takhle krátký? Že ta možnost investovat do života toho dítěte, a to není otázka, že, že někdo zemře, to je otázka toho omezeného času. A to je pointa té věty. On říká: Čeho se chopí tvoje ruka, tomu se věnuj ze všech sil. A to bychom mohli převést na, třeba na tu výchovu dětí. To znamená, když se chopí tvoje ruka tvýho dítěte, mimo té výchovy, pámu ti svěřil dítě, tak to dělej, já to kážu sám sobě. Já jako ne, nejsem ten, který může dávat rozumy, jak to dělat správně, ale, ale kážu vám a kážu sám sobě. Tak teď říkám sám sobě, ještě páné, pastore, říkám, dělej to ze všech sil, protože ten čas je omezený. A můžeš mít jiný vliv. Do života toho dítě, když mu jsou tři roky, jiný vliv, když mu je deset. A, a pořád ještě budeš mít vliv, když mu bude patnáct nebo šestnáct. Ale už to bude úplně jiný. A dřív než se naděje, že bude před tebou stát dospělý člověk, který má nějaký postoj, nějaký názory, který, který je s, už sformovaný do, do značné míry v patnácti, v šestnácti. A budeš se dál modlit za svoje dítě, samozřejmě. Já se za svoje děti budu modlit již ve dvaceti, ve třiceti. Ale vím, že ten čas je omezený. Stejně tak je to ve vztazích s druhýma lidma. Stejně tak je to v manželství. Protože ten, ten, ten čas máme omezený. A to je, to je právě to, co je zrádný na té rovině. Na té na době v životě, kdy si řekneš, že nic se neděje, je to pořád stejný. A někdy zařadíme na autopilota a prostě necháme ten život tak plynout. Protože pořád musíš něco, něco dělat protože ráno musíš do práce, protože musíš se postarat o děti, musíš, musíš nakoupit, musíš vyzvednout děti ze školy, pak je odvést na kroužek, potom je přivézt kroužku zpátky. My, jak jsme tam stranou, tak každou chvíli děcka někam vozíme, teď teda jezdili furt sami chudáci, stávali v hodinu dřív. Ale ten den je tím naplněný. A od rána do večera prostě musíš něco dělat. A je strašně snadný přejít na na autopilota, na ten udržovací režim, na, ten, na takový ten režim, který tě stojí nejméně energie. Jak říkal jeden, jeden muž Křesťan, když se dostal do, do, do velkého tlaku, tak říkal svým manželce, nic po mně nechtějte. <laughs> já mám sílu jenom prostě jít do práce, musím vydělat peníze, protože měli finanční tlak. Říkal, víc po mně nikdo nemůžete chtít, já, já nemám víc síly. A ten život se začne, začne odvíjet jeden den jako druhý. Chci dneska skončit příběhem, který je jeden z mých nejoblíbenějších příběhů z Bible a jedna z mých nejoblíbenějších postav z Bible. A už jsem to párkrát zmiňoval v různých kázáních, tak někteří jste už možná mě slyšeli mluvit o téhle postavě. A je to postava z starší historie Izraele, z té části Bible, které říkáme stará smlouva nebo starý zákon. A je to muž, který se jmenoval Káleb. Kálep. A mě se ten příběh hrozně líbí. Možná je to jenom takový můj prostě pocit, když to čtu. Ale ten příběh mám hrozně rád. A je to situace, která vlastně začíná, když Izraelci Přicházejí, odejdou z Egypta, muchy vyvede z Egypta, z egyptského otroctví a jsou na Prahu zaslíbené země. A pošlou do té zaslíbené země zvědy z každého izraelského kmene jednoho, že dvanáct zvědů, aby proskoumali tu zemi a celou ji prošli. A ty zvědové se vrátili a říkali, země je převelice dobrá, je úrodná, prostě úžasná, nádherná země. A říkají, ale... Ta země je obsazená národy a některý z těch národů jsou dokonce obrovský lidé. Ten kmen se nazýval Anákovci a byli to lidé, kteří byli neobyčejně vysokého vzrůstu. A tak pohanili tu zemi, že celý Izrael se potom obrátí a, a pak 40 let celou generaci potom bloudí pouští nebo procházejí pouští. A mezi těmi zvěry, mezi těmi dvanácti byly dva kteří mluvili jinak. Jeden se jmenoval Jozue, který potom v té další generaci, když Mojžíš zemřel, do té doby je vedl Mojžíš a Jozue potom přivedl tu další generaci do té zaslíbené země. A ten druhý jeho kamarád, ne kamarád, parťák, který spolu s ním měl jiný postoj, se jmenoval Káleb. A tady je právě ta, ta situace. A Káleb uklidňoval lid před Mojžíšem slovy. Směle pojďte vzhůru. Obsadíme ji tu zemi, jistě přemůžeme její obyvatele. Muži, kteří šli s ním, však říkali, nedokážeme táhnout proti tomu lidu, neboť je silnější než my. A tak Izraelci neposlechli to boží volání, přestože Káleb s Jozuem říkali, pojďte, můžeme tu zemi získat. Tak se obrátili a, a, a Bůh řekl o Kálebovi, Žádný z mužů, kteří viděli mou slávu a má znamení, která jsem činil v Egyptě i na poušti, a pokoušeli mě už aspoň desetkrát a neposlouchali mě, nespatří zemi, kterou jsem přísežně zaslíbil jejich otcům. Nespatří žádný, kdo mě znevažoval. Bůh řekl, ty všichni jste viděli moji slávu, viděli jste, jaký jsem dělal zázraky, přesto jste se ke mně obrátili zády, takže vy nevstoupíte do té zaslíbené země a vstoupí tam až ta další generace. Ale Bůh říká, jen svého služebníka Káleba, protože byl jiného ducha a celé se mi oddal, uvedu do země, do níž vstoupil a jeho potomstvoji obsadí. Takže Bůh říká, ale Káleb měl jiného ducha. A mně se strašně líbí odvaha tohohle muže. Odvaha stát za tím, co Bůh mu ukazuje, i ve chvíli, kdy lidé kolem něj mu říkali, prostě to, to se nedá. To není možný. A je tam o něm řečeno, že měl jiného ducha. Všichni ostatní propadli strachu a jediný Káleb říkal, ne, pojď, pojďte. A viděl tu stejnou realitu jako oni a to je na tom příběhu zajímavý, Že my se díváme na tu stejnou realitu. A pro jednoho ta realita znamená, že propadne strachu a pro druhého ta stejná realita znamená, že říká, musíme blíž k, být blíž k Bohu. Musíme se připnout k Bohu a Bůh nám pomůže dosáhnout toho co nám, toho, co nám slíbil. Tak Bůh říká, že jediný Káleb z celé té generace a Jozue, který tady zmíněný, pak na další místě, takže vstoupí do té zaslíbené země. A když se to potom stalo po těch 40 letech putování na poušti, tenkrát Kálebovi bylo 40 let. Dalších 40 let chodil na poušti, a dalších pět let trvalo, než, než získali část zaslíbené země. Takže mu bylo 85 let. 85 let. A tady je popsaná situace, kterou mám hrozně rád. Judovci přistoupili v Gilgálu k Jozovi a Káleb, synky na zejce Jefuna, mu řekl, ty znáš rozhodnutí, o němž mluvil hospodin v Kádeš Barnej k Mojžíšovi, muži božímu, ohledně mne a tebe. Je tam ten Káleb, je tam ten Jozue, Ty jediný jsou znova v té zaslíbené zemi. Kde jsem skončil? Bylo mi 40 let, když mě Mojžíš, služebník hospodinů, vyslal z Kárež Barné, abych jako zvěd prošel zemí. A já jsem mu podal zprávu podle nejlepšího svědomí. Moji bratři, kteří táhli vzhůru se mnou, Zavinili, že lid ztratil odvahu, ale já jsem se celé oddal hospodinu svému bohu. Onoho dne se zavázal Mojžíš přísahou. Ano, země na ní stouplatvá noha, bude na věky patřit tobě a tvým synům jako dědičný podíl, neboť se zcela oddal hospodinu mému bohu. Tak Káleb to připomíná Jozovi a říká, ty jsi toho byl. Oba dva v té době byli muži ve středním věku, v nejlepší síle, Jozu i Káleb. A Káleb připomíná Jozovi, říká, ty jsi toho byl, když mi Mojžíš řekl, že tam, kam vstoupí moje noha, takže tu zemi dostanu já a moji moji potomci. Tak Káleb byl byl vůdcem celého rodinného klanu. To byla byla velká skupina lidí, o to si nepředstavujte, že to byla rodina pěti lidí, ale do té jeho rodiny... Patřili, do té nejbližší rodiny patřili stovky lidí a, a pravděpodobně ještě větší skupina lidí byla vlastně s nimi s propojená tím šir, v tom širším příbuzenstvu. Takže to byla, to byla velká skupina lidí kolem Káleba. Tak on říká, Bůh mi slíbil, že, že, dostanu tu, že dostanu tu zemi. Důže hle, hosodin mě uchoval na naživu, jak přislíbil. 45 let uplynulo od chvíle, co Hospodin takto promluvil k Mojžíšovi, když Izrael putoval pouští. Hele, je mi už 85 let. Ale ještě dnes jsem právě tak silný jako tenkrát, když mě Mojžíš vyslal. Moje síla je dnes stejná, jako byla tehdy, abych bojoval a vycházel a vcházel. Důže dej mi to pohoří, o němž mluvil onohodne Hospodin. Slyšel si přece v onen den, že jsou tam Anákovci a velká opevněná města. Snad bude Hospodin se mnou a podaří se mi podrobit si je, jak mluvil Hospodin. Jozuem mu požehnal a přidělil Chebron jako dědičný podíl Kálebovi. To pohořní Chebron bylo obývaný kmenem Anákovců, kteří byli vysokýho vzrůstu. A mně se hrozně líbí na Kálebovi, že říká, pán Bůh mi slíbil, že mi dá tu zemi, já jsem pořád při síle v 85 letech a pak říká, dej mi to pohoří, dej mi to pohoří s těma obrama. To je úžasný postoj muže, který měl všechny důvody k tomu být zahořklý, zatrpklý, kvůli jeho národu, který se otočil k Bohu zády, místo toho, aby vstoupil do té země, on jediný, nebo s Jozovem jediný, burcovali lid, aby tam šli, když je tam Bůh posílá. A kvůli těm ostatním on taky s nima chodil těch 40 let na té poušti. Jestli někdo mohl být naštvaný, na Boha, na Izraelce, na svoje přátele, na svoji rodinu, na, na, ten, na, ten, na ten národ, ke který mu patřil, tak to byl Káleb, nebo i Jozue, konec konců. Ale Káleb nemá takový postoj. Je tam znova ubrantý zaslíbený země, nebo už v té zaslíbené zemi a říká, dej mi to pohoří, kde jsou ty obři. A já vidím určitý postoj v jeho srdci. Nevím, kdo z vás jste se modlili opakovaně za nějakou věc a a byli jste zklamaný z toho, že nic nevidíte. Byli jste zklamaný z toho, že se nic neděje. A možná jste řekl, no tak asi už to tak je, asi už to musí umřít na poušti ta moje moje představa nebo nebo to, za co se modlím. Ale mě se líbí na tom Kálebovi, že on viděl tu stejnou realitu a on dokonce neříká žádný silácký prohlášení co se se přesně stane. On říká, snad bude hospodin se mnou. (laughs) On měl postoj a říkal, pán Bůh mi to slíbil, já věřím, doufám, že Bůh bude se mnou. (laughs) A neviděl ještě tu realitu, ještě neviděl to vítězství, ještě neviděl, jak dopadnou boje s těma obrama. A ten text pokračuje dál a říká: Proto patří Hebron až dodnes jako dědičný podíl kálebovi. Víte, tam je to slovíčko proto. A to, to je ten celý příběh předtím, který říká, jaký měl káleb postoj, jak se, jak se k tomu stavil ve svém srdci. Mluví o jeho odvaze, o tom, že řekl: Dej mi to pohoří, kdy jsi slyšel, že jsou tam ty obři. A pak ten text říká: Proto patří to území zemí Kálebovi. Víte, některé věci v našem životě nevidíme proto, že jsme to vzdali. Jsme se přestali modlit za to, přestali jsme věřit, přestali jsme doufat, přestali jsme vyhlížet boží řešení, přestali jsme jako Kálem se dívat na ty hory a říct, snad bude Pán Bůh se mnou, ale, ale chci jít, chci jít dopředu, budu se znova za to modlit, budu znova za to bojovat. Nevzdám svoji rodinu, neznám svoje manželství, nezdám svoje děti, nezdám svoji práci, nezdám svoje finance. Chci, 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 chci mít ten pohled upřený, že to je něco, co pán Bůh může udělat. A já tě chci znova pozbudit. Ty si máš pocit, že jeden den je stejný jako druhý. Chci pozbudit tvoji víru. Zvedni ty oči, jako to udělal Káleb. Ten text pokračuje ještě dál. Mně se to zdá až neuvěřitelný, jo? poněvadž se celé odal hospodinu Bohu Izraele. Předtím se Hebron jmenoval Kyriat Arba. To je město Arbovo. Arba byl největší člověk mezi Anákovci a země žila v míru bez válek. To místo, který si vyžádal ten Káleb, tak se jmenovalo Arbovo město. A proč? Protože Arba z těch obrů byl ten, byl ten nejvyšší. Jo, když se tam obři seřadili, já bych byl mezi nimi trpaslík, jo, všichni prostě 2,5 metru, nebo já nevím, kolik, ještě, ještě víc tam čteme u některých. Jo? Prostě narostlí celá generace lidí, kteří byli neobyčejně vysoký. Jo? A pak mezi nimi se objevil jeden, který byl ještě o půl hlavy vyšší a ten se jmenoval Arba. Jako, jo? A všichni ty obří říkali, o, je je někdo vysoký. <laughs> Když Arba něco řekl, tak všichni šli z cesty. Jako, jo? Když se v hospodě po- porvali anákovci, tak Arba byl, který vymlátil celou hospodu. Jako, jo, a pak mu pojmenil, roči to pojmenujeme po něm tady. Tady je Arbovo. To je Arbovo město. Jo. A tohleto město vybojoval Kálep. Kálep neměl tři metry. Neměl ani dvá a půl metru. Kálep v jejich očích byl jako trpaslý. Ti ostatní zvědové říkali, my jsme v jejich očích byli jako kobylky. Arba by mě zašlápnul. Takhle se cítili ti ostatní. Ale Káleb, protože se připnul k Bohu, protože si zachoval tu víru, tak, byl, tak, tak mohl vidět to vítězství. Tam je řečeno proto. Proto to patří až doteď. A kdybyste dneska přišli do Izraele, tak, tak od té doby až dnes, tam je židovské osídlení na tom místě. Samozřejmě ty kmeny dneska už, to už je tak promíchané, s těmi dalšími národy, že dneska už se málo kdo z Izraelců zná svůj, svůj původ svého kmene. Někteří ano, ale i, i ti, kteří tvrdí, že ví, tak, tak je to vždycky jako trochu zvotazníkem, protože ty záznamy tam mají kolikrát velké mezery a tak. Ale jsou Izraelci, kteří ještě dotečka hrdě se hlásí ke svému kmeni, ale většina Izraelců už dneska neví, jak přesně jejich ta linie vedla ale do dneška tam, tam jsou židé, na tom místě žijí. A my můžeme o, 2000, ne, o, 2000, o 3000 let později se podívat na ten příběh, kdy Bůh říká, proto, proto to Káleb získal. Proto je to dodnes jeho dědičný podíl. Protože se celé oddal hospodinu. Víte, to není o nějakém hecování. To není jako, když chlapi se před... Boxerským zápasem hecujou prostě. A, a ten trenér mu říká: jdi do toho, máš na to z ho, zabij ho, nandej mu to. Jo, to, je, to je hecování, tak umíme se vyhecovat. Kálep nevyhrál, protože ho ostatní vyhecovali. Jo, máš na to, běž na to, on je sice o metr půl větší než ty. Ale <laughs> ty mu to nandáš. Stejně jako David, když šel proti Goliášovi. To nebylo proto, že ho ostatní vojáci vyhecovali. Máš na to, to víš, že seš paslík, ale ty mu to nandáš. To bylo proto, že se přimkli k Bohu a Bůh byl s nima. Bůh mu dal tu sílu, Bůh mu dal to vítězství. Tohle kázání není o tom, abych v tobě vyhecoval nějakou víru, abych ti říkal, jo, jde to. To kázání je o tom, že ti chci pozbudit, aby se spřimnul k Bohu. Aby si, zvednul, aby si zvednul a zvedla svoje oči. Řekneš mi, tam jsou obři. Tam je Arba, největší z těch obrů. A káleb říkal: Jo, to je, tam se mi to líbí, to je, to je moje pohoří. Tak představuju, jak ty muži, kteří stáli za kálebem, a někteří pravděpodobně možná nebyli tak odvážní a neměli tak pevný postoj jako on ale byli v té jeho rodině. Já se představuju, jak jsem jeden z těch vojáků za Kálebem a Káleb říká, "Ty jsi slyšel, že jsou tam ty anákovci, dej mi to pohoří a já tam, co? <laughs> ty jsi neslyšel, že jsou tam ty obři? Ty jsi se přeslechl? A on říká, ne, to je. <laughs> to je moje místo, to je moje město. <laughs> Už se to nebude jmenovat město Arbovo. My, t- my tam budeme žít. A já ti chci pozbudit. My někdy potřebujeme s touhle vírou se podívat kolem sebe a říct si, to je moje rodina. To je moje manželství. A Juli řekne, no tak tvoje manželství. No a podívej se, jaký máš problémy. Podívej se, jaký máš boje. Podívej se, jaký tam jsou národy kolem tebe. Ale přignout se Bohu znamená jako Káleb říct, ne, to je, to má být moje. Podívat se na svoje manželství a říct si, to má být boží manželství. Podívat se na svoje děti a říct, to mají být boží děti. A znovu vírou se za ně modlit. Podívat se na svoje tělo a na nějakou nemoc, která, která teď se modlíme za Mariánu a za další. A samozřejmě, že sto lidí může říct, no, tak, Jste se modli za malého Marečka. A co z toho? Víte, víra se dívá jinak. Já nevím, kolik času pán Bůh komu vyměřil. Káleb říkal, snad bude hospodin se mnou. On taky ještě neviděl, co se stane. On nevěděl, jak dopadne ta bitva. Ale ve víře se přiknul k Bohu. A tak mě kolikrát lidé řeknou, co nefunguje. Protože z toho nemůžeš nic vytěžit. Z toho, co nefunguje, z toho neplyne žádná víra. Ale já vím, že, že Bůh mi dal moji rodinu. Vím, že mi dal moje manželství. Vím, že mi dal moje děti. Vím, že mi dal naše finance. Vím, že mi dal moji práci. A každou z těch věcí chci se na ně dívat s tou vírou. Nechci jet na autopilota. Nechci nechat, aby ten čas nějak uplynul, abych si pak řekl, a, už je to pryč. Už nemám prostor to napravit. Už nemám nemám čas se svýma dětma, které už se nikdy nevrátí.